0: Olá! Estamos novamente aqui depois de um ano que estávamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Conosco aqui, Pastor Tiago, temos aqui Pastor Felipe, Jonas Morales, Ana e Pastor Leonardo, mais conhecido como Léo. <risos> e como a gente estava dizendo na ocasião, falando sobre os dons do Espírito Santo, né? E aí nos faz lembrar da, do candelabro, né, que são aí de sete, sete é, pontas, né, sete astes, melhor dizendo. Faz uma referência a ele também. Na ocasião, inclusive, nós falamos sobre a Hanukkah. E na realidade a Hanukkah ela é de nove braços e o candelabro são sete braços. Então é bom que se diga isso. E aí para prosseguir, nós além de citarmos primeiro aos Coríntios 12, que fala ali dos nove dons, o pastor Tiago também na ocasião falou sobre dois grupos de pessoas em relação a essa crença sobre os dons do Espírito Santo. Então nós vamos dar uma recapitulada e prosseguir falando sobre este assunto
1: importantíssimo. Isso. É... Eu só vou citar, pastor, é, 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 1, é que fala, a respeito dos dons espirituais, quero, irmãos, que não sejais ignorantes. Só para embasar, né, novamente, o nosso estudo, que o desejo de Deus é que não sejamos ignorantes com respeito aos dons. Ou seja, ser ignorante é não ter entendimento. Então, Deus quer que a gente entenda realmente o que é e como funcionam os dons. A importância de falarmos treinarmos pessoas, nós vamos falar até mesmo sobre isso. Os dois grupos que nós já falado é o primeiro grupo é, é aqueles que não receberam é, o dom ou acham que não receberam, é, não entendem. É, nós vamos falar primeiro sobre esse grupo e depois o segundo grupo é aqueles que já estão na igreja, já, já receberam esse dom, mas às vezes nem sabem que tem este dom. Então esse primeiro grupo que não recebeu, é... é importante falar que é algo que está acessível, disponível para todos. Porque senão a pessoa ela acha que para receber o dom é... tem que ser santo, tem que ser perfeito. Alguns até pensam que para ter algum dom do Espírito Santo tem que ter um ministério, tem que ser um pastor, tem que ser alguém que está no altar pregando e nem sempre tem pessoas que têm dons e que tem um ministério que é um pastor um apóstolo algo do tipo né verdade e esse dom é para todos aqueles que aceitaram Jesus que estão recebendo o Espírito Santo todos que fazem parte da igreja esse dom do Espírito Santo é para todos muito bem realmente
0: dom do Espírito Santo é para todos e Aí temos aí essa categoria de nove, né? Aí nós temos também, é, pensando nisso, Paulo ele estimula, né? o apóstolo Paulo estimula: buscai com zelo os melhores dons. Então, algumas pessoas, temos aí a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom de línguas, e assim vai, os nove. Pela busca da pessoa por esses dons, ou quando o Espírito Santo julga melhor em determinada situação, a manifestação desses dons. Então aí fica uma pergunta. É possível a pessoa nessa busca conseguir qualquer é um desses nove dons aí descritos, pastor Tiago? Um. Um. Um dos nove? Ou mais, pode ser,
1: pode acontecer. É, nós temos o discernimento, temos é, falar em, em variedades de línguas, é, interpretação de línguas, que é algo raríssimo. Eu, nessa caminhada com, com Cristo há mais de 20 anos, eu vi só uma única pessoa que tinha esse dom de interpretação de línguas. Raríssimo, né? pouco buscado. E Paulo fala muito importante isso dentro da igreja, para nós, nós que falamos em línguas, tenhamos quem interprete. É verdade? Então é, é pouco buscado, pouco falado sobre a interpretação de línguas. Eu, eu até coloquei algo aqui, eu estava é, tentando estudar um pouquinho, e me veio exatamente isso, né? que, que o dom... Até nós falamos alguns alguns podcasts atrás que Jesus ele recebeu a plenitude daquilo que Deus era. Né? E depois isso foi transferido, foi derramado sobre a igreja, sobre o corpo da igreja. Penso eu que Jesus tinha tudo isso sobre ele. E ele repartiu né, um pouquinho para cada um. A capacidade que Jesus tinha em sua plenitude, ele distribuiu, distribuiu sobre cada um de nós uma, uma, uma porção, uma capacidade, um dom. Né? Nós falamos sobre ferramentas, falamos sobre, sobre armas espirituais, são, são isso. Né? É, Deus está compartilhando, derramando sobre nós cada um uma, uma, uma ferramenta, um dom que é para edificação desse corpo todo. Concluindo, é, se falta um, a, a dificuldade de nós chegarmos a uma plenitude é muito grande, a dificuldade disso. É por isso que nós andamos, muitas vezes, tão imperfeitos, porque é como se estivesse andando só com uma perna. Tá faltando é. os dons para trazer esse equilíbrio mesmo.
2: Isso é importante citar, né, sobre o, a importância do papel da igreja, né. Porque, assim, buscamos com excelência os dons, de acordo com o que nós estamos vivendo, o Espírito Santo ele vai nos dar esses dons, de acordo com a necessidade que Ele tem para nós. Só que um por que é importante andar junto com os irmãos? Qual que é importante você andar junto com os irmãos estar tá em comunhão? Porque cada um tem um dom. Então, juntos, nós somos edificados, né? Inclusive tem a passagem de Eclesiastes 10.10, 10, né?
1: Eu vejo até algo que acontece muito. É... Isso acontece muito... Porque muitas vezes dentro de uma igreja, um ministério, é, acaba se destacando por uma, um certo dom, uma característica. Existem igrejas apostólicas, existem igrejas que são mais proféticas, existem igrejas mais voltadas para o cunho é, é, de doutrina, ensino. Né? Então às vezes as pessoas buscam mais aquilo que atrai em elas. Né? Por exemplo, estou na igreja apostólica, todo mundo quer o dom apostólico, profético e fica mirando só naquilo ali. Mirando só naquilo, né? Ah, não, aqui tem o, o dom de revelação. Perceba que onde ministérios Voltaram para revelação, todo mundo quer profetizar e ter revelação. E aí fica só, só pendendo para aquele lado. Né? Então, assim, é bom termos profetas, temos tudo, é, mas o equilíbrio é importante. Então, é importante falarmos sobre isso para despertarmos a igreja para buscar a totalidade dos dons. É, dentro disso, estou
3: falando para o grupo 1, né? E eu quero aqui fazer uma provocação possamos é, dar base né? vamos supor aqui que eu não, não conheça né? não tenho essa experiência é, quais são os sinais? Né? como eu que não, não descobri se tem um dom eu posso saber que tem um e quais são esses sinais é, que Deus tem comunicado comigo a respeito desse dom como que eu posso trabalhar isso?
0: Eu acredito que está dentro do que o, o, nós falamos anteriormente. Essa busca e também a questão do Espírito Santo, né? São duas coisas. Uma é a pessoa buscar e outra, conforme a necessidade da igreja, o Espírito Santo ele vai, vai manifestar aquele dom. Aí, bem citou o pastor Tiago, por exemplo, numa, numa situação em que precisa da interpretação de línguas, a pessoa ela pode... Conseguir-se esse dom buscando. E o que o pastor falou é verdade. viu? Raramente também eu vi. Eu me lembro que também foi umas, sei lá, no máximo, umas quatro vezes que eu vi. E numa das vezes, pela misericórdia e graça de Deus, estava até conversando com um dos membros no outro dia. Deus me usou para interpretar. Olhei. Uma irmã, ela falava em línguas numa visita e Deus me usou para interpretar uma mensagem para aquela família. Eu acredito assim.
3: Ah. Eu gosto de pensar de duas formas, eu quero citar aqui uma, uma frase que o pastor Quadrimir Ele citou em algum podcast anterior, não me recordo em qual Mas um dos três últimos, que fala sobre dons. E nesse raciocínio do pastor Quadrimir, ele vai colocar da seguinte forma Quando nós temos uma inquietação, uma revolta, entre aspas Ah, eu tenho alguém enfermo e aquilo me, me revolta naquele sentido é, ali já mostra, já é um sinal de eu estar sendo vocacionado a orar por cura. Né? É uma pessoa piedosa, uma pessoa misericordiosa, que está sempre pronto ali a, a suprir a necessidade dos outros, né? é uma pessoa um pouco mais visual, ela deve buscar e aperfeiçoar isso em Cristo Jesus. Eu gosto de pensar sempre em Romanos, no capítulo 12, que nós também já citamos, a ótica de que tem os dons né, de Coríntios que nós acabamos de ler, mas a ótica de Romanos 12, que é o nosso dia a dia, né? Aparentemente. Mais só... natural, né? É, eu ia falar isso, mas é, o dom. Não vou falar dom mais simples, porque não existe dom mais simples. Tudo que é de Deus é perfeito e, e, e grande. Mas acontece no dia a dia e muitas vezes nós atribuímos isso à habilidade. Nós atribuímos isso a uma característica desenvolvida por trabalho, pela vida, pelo dia a dia. Então, ah, eu sou bom nisso porque eu aprendi a trabalhar dessa forma, eu fui para uma faculdade por esta forma, mas, por exemplo, o dom de presidir. Né? A pessoa é um nato, né? Então aonde ela chega, ela tem essa habilidade, esse dom de Deus. E aí já é uma forma, né, de um sinal, um sinal de Deus. É, comunicando conosco para que nós possamos ser aperfeiçoados
0: nisso muito bem realmente pastor Felipe bem lembrado do que o pastor citou aí a pessoa quando ela tem essa inquietação já demonstra que ela está é, assim com esse dom, com esse desejo no coração realmente indica isso para ela poder exercitar e os dons naturais aí também colocados, é muito comum a gente ouvir o que o pastor Felipe citou, quando ele disse do dom de presidir, é um líder nato. Já disse tudo, nato, natural, porque é um dom natural, também chamado dom de Deus. Então não é da
1: pessoa, ela recebeu de Deus. E eu queria até citar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 10, Paulo fala assim, orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. É exatamente isso, Paulo é, está é, olhando e fala assim primeiramente, estou me alegrando, vocês estão progredindo e tudo mais, mas eu estou orando dia e noite com o máximo de empenho, porque ministério é, é serviço, né? Trabalho. Então ele está empenhado em o que? Em reparar a deficiência da vossa fé. Paulo era um apóstolo. Era a função dele reparar a deficiência da fé. Então ele enxerga um problema e ele entende que é aonde ele entra. Então eu vejo que ministério e dom é exatamente enxergar um problema. A pessoa enxerga e ela se sente responsável por aquilo. Uau. Ela vai querer. É agir. Então isso vem de Deus. Quando Neemias viu a situação, né, a gente pode usar o caso de Neemias aqui, tá certo? Que ainda não, não é uma questão de dons, o Espírito não sei se derramado, mas tem coisas no Velho Testamento que aponta pro Novo, né? Tá mostrando pra gente. Então ele vê a situação e fala assim: opa, eu sou responsável por isso. Daniel, quando ele começa a interceder né, pelo povo, ele, ele se sente atraído, chamado de Neemias também. Então eles veem aquela situação e eles sentem que eles precisam fazer algo. Então dentro da igreja vai acontecer isso, a pessoa ela vai enxergar um problema. Às vezes ninguém está vendo, mas ela enxerga um problema. Na verdade não é para ser uma crítica, e o diabo pode até usar nesse meio termo, em vez de gerar mais, ah não, vou sair daqui, ah vou murmurar. Não, Deus está fazendo você enxergar um problema, que é pra você é o seu campo de trabalho. É, é a sua eu esfera a... de trabalho. Eu tive essa... Dentro
3: do que o pastor Tiago está falando, é muito legal... Lembrando que nós estamos falando para o grupo 1 um, Descobrir aquilo que tem, né, os sinais E tinha uma jovem na nossa igreja E ela, ela veio conversar comigo porque ela tinha sonhos Ela falou assim, Puxa, eu, o tempo todo, tô quase toda noite Sonhos, é, é, parece que eu estou tendo visões E ali eu estou dormindo e constantemente São sonhos sobre uma batalha acontecendo Uma luta acontecendo E ali eu posicionei ela falei, olha esse é o um ministério de intercessão um ministério vou falar da batalha espiritual né você olhar para isso para desenvolver e pedir o discernimento de Deus para que ele venha né juntamente com o sonho dar a interpre, interpretação né o que que Deus quer ministrar o que que ele quer alertar o que ele quer ensinar que normalmente aí o a batalha espiritual está acontecendo e muitas vezes a igreja ela está desapercebida né e é, por exemplo, o ministério de intercessão muitas e muitas vezes é, dentro da igreja, atribuído à terceira idade. Né? Olha, ah, não agora a irmãzinha lá, a irmã do Coque, né? ela vai cuidar do ministério de intercessão e não é visto muitas vezes como um dom. É difícil você ver ministério de intercessão com jovens, porque é bastidor, né? mas é essa inquietude de estar constantemente orando... É, por outras pessoas, essa dentro da pessoa, né, tem uma outra pessoa que, teve uma outra experiência, de uma jovem que nós começávamos a orar, essa jovem ela ajoelhava, começávamos a orar, ela ajoelhava, e ela fazia uma poça de lágrima embaixo dela, e a oração começava, ela ajoelhava, e certa vez eu fui conversar com ela, porque ela, ela orava gemendo, o tempo todo com dores, né? E aí, novamente, né? é o um ministério das dores, de sentir a dor no outro, da intercessão.
2: Gostaria de dar um, um exemplo da questão de inquietação, né? para trazer mais para o dia a dia também. Né? A gente está falando de vários tipos de inquietação e aconteceu comigo umas três vezes, e uma foi mais recente, né, eu até conversei com, com a Ana a respeito, um dia que a gente foi é, almoçar fora, e chegando lá tinha um senhor, bem avançada a idade, vendendo balinha, assim na frente, assim, todo mundo passava ali, vendia, nossa, e na hora assim, senti uma tristeza profunda, e pelo semblante dele assim, eu já sabe, passava um pouco disso, mas não, não, não era escancarado. Só que na hora que assim, eu olhei aquela situação... Eu, eu, é como se tivesse passado para mim. Eu comecei a sentir uma tristeza tão profunda... Tão profunda... Que eu até meio que perdi o dia... se tem uma noção. E, aí eu parei para ela... Daí, aí eu comecei a interceder. Orar por ele... Pela família dele... Que possa dar tudo certo... Enfim... Coisas nesse sentido... Aí, em favor da pessoa. Então o que eu enxergo é o seguinte... A, a, a inquietação que acontece... Porque o Espírito Santo... Nos, nos, nos inquieta Pelo próximo É sempre pelas pessoas Você naturalmente você não iria falar assim Ah, eu quero orar por ele Eu quero que ele seja abençoado Naturalmente não é assim que funciona Porque infelizmente acabamos sendo egoístas Enfim, né? O, como que o mundo tem pregado E a partir do momento que aquilo Abençoa outro irmão Que aquilo é a favor de outra pessoa Pode ter certeza que é o Espírito Santo
1: Eu até tenho dois casos é, Um pessoal e o outro que eu participei, o pessoalmente é quando o espírito ele começou a me mover em relação à cura. Eu não tinha, ninguém tinha me, é, me ensinado a fluir nisso, né? E eu lembro que eu comecei a sentir alguns, é, como se fosse um toque em alguns pontos. Por exemplo, depende do dedo ficava como se fosse uma fagulhinha, um, um toquinho, uma coisa, mas muito sensível. Às vezes tremia, às vezes dava um, como se fosse um. Sabe quando a gente não come banana? e <risos> Dizem que aí começa... Sabe o nervo assim? eu sentia em alguns momentos quando eu estava próximo a alguém. Isso começou a aumentar muito, aumentar muito. E eu não entendi. De repente, um dia eu conversando com uma pessoa. E eu percebi... Não lembro onde era, tá? Mas vou dar um exemplo como se fosse o braço. Aí eu senti no braço ali algo. E aquela inquietação no braço, aquela situação. Mas bem... É muito sutil. E eu percebi que a pessoa estava inquieta. Mexendo exatamente no lugar que eu estava sentindo Eu falei, tá estranho isso aí Eu tô sentindo exatamente Onde ela tá sentindo Mas por vergonha ninguém ter me ensinado Sobre aquilo, eu fiquei quieto De repente uma outra pessoa Eu conversando com outra pessoa Vou dar um exemplo como se fosse na perna, não lembro onde é que era Eu senti aquele incômodo na perna E a pessoa começou a reclamar da perna Eu falei, não é possível Eu, falei, eu entendi eu Falei Será que não é Deus me mostrando Que essa pessoa está com um problema aí e aí eu perguntei, falei, é, você aceitaria uma oração? Você está com um problema na perna? Ah, estou com dor na perna, tal, tal. E eu orei por ela e ela foi curada. E aí eu comecei a entender que aquilo era Deus. Muitas vezes, é, até pregando, sentindo. Hoje eu acabo não falando mais, até preciso fazer. Mas eu libero. Mesmo quando eu sinto, no culto, alguém pregando, no louvor. É, quem está próximo pode perceber que em alguns momentos eu coloco a mão no lugar do na, na, corpo... E, e repreenda aquela enfermidade, porque às vezes não tem oportunidade de perguntar no meio de 50 pessoas quem está com dor. Então eu libero. Mas pode ser que pessoas também estejam passando por isso, e tenham isso, e não entendam que é o Espírito Santo movendo. Um outro exemplo, é, eu estava numa vigília com um rapaz, nós estávamos ali orando, né, ministrando, e de repente ele veio para mim e falou assim, olha, está acontecendo um negócio estranho. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, eu estou olhando para aquela moça e eu tô vendo um coração, eu até brinquei, falei, mas rapaz, você tá noivo, né, você não vai, como assim? Ele disse, não, eu tô vendo literalmente como se fosse um coração de papel, né, um coração de papel, e quando eu olho pro coração, ele tá inteiro, e de repente eu vejo uma mão rasgando no meio, eu falei, Deus tá te mostrando que ela tá com coração partido, ele falou, o que, que eu faço? Eu falei, ah, vai lá e fala pra ela, você tá com coração partido, e deixa que o Espírito Santo continua Ele chegou pra ela, e eu fui do lado, e ele chegou e fez assim, exatamente com a mão você tá com o coração partido? <risos> e ela começou a chorar e como ele deu o primeiro passo de, de perceber, ir até ela quando ele falou, você tá com o coração partido? ela falou que sim, começou a vir toda uma revelação parece que foi um abrir de torneira assim chave né? é, então ele se moveu em direção àquilo e o Espírito Santo logo começou a usar a vida dele de maneira absurda mesmo
3: para a gente fechar essa primeira parte, eu comecei a ler um livro que a Laura impressou para mim. O nome desse livro é Azul em Chamas. E é um livro que foi escrito ali com a ajuda da Reid Baker e o Bill Johnson. São pastores ali que cresceram, né? E hoje a igreja está na Califórnia. Do Bill Johnson e da Reid Baker, né? missionária, hoje está na África, mas que cresceu ali na Califórnia e num trecho do livro, a Reed Baker ela vai falar que ela foi criada ali na Califórnia e ela cresceu é, surfando ela, a adolescência dela foi sobre o surf e, e algo muito bacana que ela fala é que em uma região de uma praia é, eles acompanhavam a pedra e aquilo parecia muito estranho porque não faria sentido algum porque era perigoso, você vê uma onda e bate em você você está perto das pedras e o risco de se machucar era muito maior. Só que para quem morava ali, eles conheciam o fluxo da água. E naquele canto não, não havia resistência da água para guiá-lo até a água profunda. Então, quem era a surfista que morava ali, eles já iam beirando a praia e deixava a onda levar. Eles, a onda levava eles para eles pegar uma uma onda maior. E quando pegava um turista, o turista ia pelo meio do mar ali e ele ia se cansava. Ele ia até pegar onda, mas ele ia se cansar. E aí eles, por que eu estou falando isso? Porque eles, eles vão falar do avivamento, né, da zusa, e eles vão apresentar sempre como um, um fluir, né, como uma onda, um movimento de uma onda. E nós precisamos estar prontos para surfar nesta onda. Então, quando Deus, quando Deus ele quer, ele, ele continua operando milagres. As ondas estão aí mas muitas vezes nós estamos ali que nem o turista, tentando pegar essa onda, mas até chegar lá eu já cansei, né, tentando métodos diferentes e quem já conhecia já se deixava levar pela própria água do mar até o ponto perfeito para surfar. E o pastor Tiago falou de fluir, né, e eu lembrei do livro aqui. Eu acho que o ponto é esse, né, é nós nos deixarmos uma vez inspirado pelo Espírito Santo, fluir.
1: Eu até uma das últimas experiências que eu tenho tido eu eu estava assistindo um culto online e eu vi Deus usando um pastor conhecido é, revelação na profecia mesmo, mas de uma maneira muito incrível, como eu fazia muito tempo que eu não via e, e não muito teatral sabe de maneira muito genuína e, e linda e eu só pensei, poxa, o senhor nunca me usou desse jeito, eu não orei eu não pedi eu simplesmente falei, por o senhor nunca me usou desse jeito. Isso já faz uns três anos. E logo em seguida, de repente, o Espírito Santo começou a me usar mais na área da revelação. Coisa que nunca tinha acontecido em, sei lá, quase 20 anos de ministério. Eu lembro que até, o Jonas está aqui hoje, eu lembro que até um dia eu estava no culto nosso, e eu passei para a Levinha, que é a esposa do Jonas que está aqui, e eu passei por ela e eu vi ela como uma criança no colo. com uma criança no colo. E eu voltei para falar, porque eu passei, estava ministrando após uma ministração, passei por ela e eu vi ela com uma criança no colo. Quando eu voltei para brincar com a criança e orar pela criança, não estava com criança no colo. Eu falei, Evinha, cadê, eu... cadê a criança? Ela olhou assim, criança? Eu falei, ah, eu te vi com uma criança no colo. Aí ela já ficou toda emocionada, né? E eu falei, e inclusive eu vi ela com um brinquinho. Né? Um brinquinho, uma menininha. E... Ela chorou, eu orei por ela tal, e foi. Depois eu senti o peso daquilo, falei: Meu Deus, é, isso foi uma revelação? Foi uma profecia ou não? Porque é, não tinha ainda essa, essa, essa experiência com re, revelação e, pro, e profecia, né, visões, não tinha muita experiência com isso, e agora ela, esses dias, ela descobriu que era mamãe né ia ser mamãe e realmente era uma menina né então eu senti que Deus estava me falando lá eu me senti mais aliviado mas nesses últimos dois três anos isso aconteceu mais vezes mas é importante destacar isso que a gente vai aprendendo a fluir né nos dons do Espírito Santo e nós profetizamos conforme a fé então ou seja com o tempo a gente vai aprendendo a fluir melhor na, nesse dom usar essa ferramenta que Deus está nos dando para beneficiar o corpo de Cristo é
0: verdade, pastor Tiago já até encaminhou aí para o fechamento, já está tudo aí à nossa disposição, é só nós usarmos e nos deixarmos ser usados por Deus, que os dons do Espírito Santo vão fluir.